0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. En este episodio vamos a hablar del de arte y la madre.
1: Hola chicas de Comadre, encantada de, de estar acá con ustedes virtualmente para hablar de este tema en el que vivo y, y viven y vivimos tantas, que creo que es la maternidad y el arte. Soy música, tengo una hija de 7 años, se llama Rita. Cuestiones que me parecen así como prácticas e importantes es el momento en el que tuve mi propio estudio, tener un espacio propio, una habitación propia, como diría Virginia. O como diría Agnes Martin, debes tener un estudio, lo dice imperativamente. Ese momento para mí fue fundamental, tener un espacio para recluirme y para darle rienda al, al impulso creativo, ¿no? Fue fundamental que estuviera fuera de casa, en mi caso está en la terraza, tampoco es está muy lejos, pero es una cosa que para mí fue fundamental. Creo que como mujeres a veces siento que en el arte hay mucho más en juego, ¿no? Una madre que no está atenta 24 horas o que no es la mejor del mundo 24 horas es muy jugada, no es lo mismo que un hombre artista. Lo he vivido y lo, lo, o sea, lo siento en carne propia, es así. Yo empecé a trabajar haciendo la música de una obra de danza cuando Rita tenía tres meses. Para mí fue precioso. La macaba con el pie en su sillita, le daba la teta y también sentía la culpa esta de, de usar las horas para mí. ¿no? Entonces creo que también hay un tema de como de una culpa a la mujer a veces cuando no utiliza las 24 horas del día para ser madre o para atender la casa o lo que sea yo de la casa y espero que muchas de las que están por ahí escuchando se hayan liberado mi casa es un quilombo, pero de eso me liberé pero sí que hay una culpa que por momentos me atacaba por suerte tengo una hija increíble que hace las tareas en el sillón de mi estudio acá afuera mientras grabo voces, que habla despacito si me ve componiendo, que escucha 200 veces una canción que sabe que me sirve de inspiración. No es que es mi caso de que mi hija es música y se pone a tocar sin parar, pero me respeta y me acompaña. Yo creo que, que los procesos creativos no están cierto desorden, en mi caso, los míos por ahora, donde ¿viste? se suelta el control y puede salir ese impulso ¿no? que está dentro del impulso creativo de, de ver para dónde va la cuestión. Yo desde que soy madre nunca he sido tan productiva artísticamente como desde que nació Rita desde ese tercer mes que nació y que me puse a hacer esta obra de danza no he parado de crear, con lapsos obviamente pero me mantengo muy activa en, en el proceso creativo y creo que tiene mucho que ver con Rita y con ser madre con, con saber administrar mejor los espacios con estar de repente bañándola o durmiéndola y que las ideas de las canciones existan en la cabeza entonces cuando las voy a grabar están ya mucho más masticadas o mucho más entendidas en algún lado. Es un estrés en muchos lugares, como ya sabemos, pero me gustaría decir que hay un lugar, en mi caso, en donde antes el tiempo volaba y se desperdiciaba más y que desde que nació Rita me organizo mejor. Creo que hay que seguir rompiendo con muchas de estas cuestiones, con la ayuda de, de un compañero, en el caso de que lo tengas, y la repartija de tareas, y una habitación propia, y soltar la culpa y darse tiempo para una misma. Yo creo que es posible, no digo que sea fácil, y repito, menos para, para nosotras, las mujeres que tenemos estas cargas, que estaría bueno que empiecen a, a romperse. Y les mando un
2: abrazo grande, desde Madrid. Mi nombre es Marina Herzberg, soy psicóloga, editora de una editorial que se llama Pánico el Pánico y escribo poesía y tengo una revista digital que se llama El cielo del mes de maternidades, paternidades y arte. La hacemos desde el año 2017 con Noe Vera, una poeta y la idea principalmente fue, bueno, al año de, de haber nacido mi hija Lucero, yo tengo dos hijas Lucero, que tiene cinco años, se llama Amapola, que tiene cinco meses. Cuando nació mi hija Lucero, yo estaba, bueno, el porperio, ¿no? Y mucho tiempo en mi casa, leyendo mucho por internet y libros en relación a la, a la maternidad, a las maternidades... Se me ocurrió que podía ser lindo y reconfortante tener un espacio a donde ir, no aunque sea un espacio digital y virtual, un espacio posible para compartir y para vivir y para sentir que el arte sigue, no por más de que una sea otra, por lo menos a mí me pasó no la transformación después de mi ser madre, bueno, un poco ahí que esté todo lo que a mí me interesaba y lo que yo estaba viendo que sucedía, pero quizás de manera fragmentada, así en internet. Entonces se me ocurrió que convoqué a Noé y armamos esta revista que la verdad que nos sorprendió porque llevan cuatro años y bueno, se armó así como una tribu. Lo bueno de lo digital es que llega a todo el mundo. Es un lugar de pertenencia, de tribu, de sostén, de consulta. Un poco a mí me pasó, como contaba antes, que al ser madre quedé en un lugar de transformación total. ...y al ver que así como contemporáneos... ...se estaban produciendo a partir de eso... ...me transformó en el sentido de... ...querer también sentirme capaz... ...y no perder lo que era en un punto, ¿no? Pero bueno, después de eso... ...de, de entender que ya no iba a ser la misma... ...también pude empezar a escribir... ...también desde este lugar de, de madre y de hija... ...y bueno, y publiqué un libro que se llama... ...La profundidad de los ataques... ...justo cuando nació Lucero... ...y después el año pasado... Salió el monopolio de la sensibilidad, que también tiene que ver con mi maternidad y con no solo con mis hijas, ¿no? sino con los abortos, con la imposibilidad también de ser madre en otros momentos de mi vida, con el deseo o no deseo, con muchas preguntas, que me parece que está bueno poder tener el arte a disposición, en mi caso la poesía, ¿no? como las palabras, expresarme de esa manera y poder sentir que a pesar de todo lo que demanda las niñas, en mi caso, puedo tener ese rinconcito mío y también el cielo del mes es un poco eso, ¿no? Cómo sentirnos que ya no estamos solas las madres y que estamos juntas y que juntas podemos, ¿no? A través del arte, por ejemplo, en, en nuestro caso.
0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Amiga? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas del otro lado? <ríe> si pudieran contestarnos. Imagina, sería hermoso. Yo por acá tengo como controlada
3: a la fiera abajo, así que muy preparada para para este episodio que me parece hermoso y me parece un bálsamo después de la seguidilla que veníamos clavando.
0: Sí, totalmente. Era necesario, yo creo, dedicarle un episodio al arte, porque siendo las mujeres, mujeres, el tema del arte es complicado, porque las mujeres tenemos que... Ese peso que es que, si nos convertimos en madre, el cuidado recae en nosotras principalmente. Si bien hemos evolucionado y hoy en día se habla de mapaternidad y se comparten las responsabilidades, por lo general las madres son las que cuidan de los hijos. Entonces, ser artista, teniendo un bebé o hijos pequeños, menores de, te diría, cuatro años, ¿cómo haces para compatibilizar la crianza con el trabajo creativo?
3: No, es que hay algo que vos dijiste que me parece aún más complejo. Ser mujer y artista es complejo porque en todos los rubros prevalecen los varones, escritores, escultores, pintores, directores, actores. A eso le sumás que todos los artistas, y les artistas, pues nosotras éramos, podemos decir que somos artistas antes de la maternidad también, ya es difícil vivir de eso, con lo cual al arte le tenés que sumar un laburo remunerado. La maternidad es como que se suma. Vos dijiste claro.
0: claramente, antes de empezar a grabar, son tres trabajos en total. Y sí, porque tenés el trabajo que te da el sueldo, el trabajo no remunerado de la crianza y el arte que es o no remunerado o mal remunerado. Claro. Entonces, ¿cómo se hace? Es una tarea complicadísima.
3: Y yo creo que se salen con, se salen con la suya. Las hiperdotadas... Las que son muy metódicas y algunas que se tiran a algún tiro de gracia y logran.
0: No, Es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil, salvo que seas muy privilegiada y puedas obviamente tener niñera, por ejemplo, o una red de cuidado de familiares que cuiden a tu hijo, o haber recibido una herencia tipo Virginia Woolf. Pero es que yo creo que ya el conocer. arte
3: tiene eso, como el arte en sí tiene... Lamentablemente hay una cosa medio snob y elitista en torno al arte, porque hay que poder dispensar de tiempo para hacerlo. Por fuera de lo que es la necesidad de dinero, pues vivimos en un sistema donde todo se paga con eso. Entonces hay un privilegio atrás de género y de clase. Por suerte hay gente que se escapa de esa norma y podemos leer cosas hermosas de personas que no son necesariamente ricas o un nivel socioeconómico elevado, pero es un desafío. Y tuvimos la suerte y tu mente brillante de hoy Maki ha sido la que más invitadas eligió para el episodio de haber contado con estas dos mujeres que abrieron el episodio.
0: Sí, yo tenía muchas ganas de incluir a Marina Herzberg porque no solo es la editora de mi novela que publiqué en el 2016, sino que es la creadora, junto con Noe Vera que es otra poeta, de la revista digital El Cielo del Mes, que es un bálsamo para toda madre, puérpera o no.
3: Lo amo al cielo del mes. Eh, yo, obviamente, llegué a Marina por vos Muy generosamente eh, publicó también... Están tus dos relatos de parto y está mi relato de parto ahí. Compartimos en, en El Silencio de las Madres el taller de escritura y maternidades. Compartimos eh, como el acto de fin de año de la vieja normalidad donde si hizo un acto y todas leímos algo, ella leyó y yo también leí algo que habíamos escrito, eh, a mí el cielo del mes me salvó el trabajo de preparto. Fue el único espacio en el que encontré relatos de parto que me hacían sentir de una extraña manera acompañada como por Entidades que eran otras mujeres que nunca les puse rostro porque la única que conozco que escribió ahí es a vos después conocí a uno o dos más pero previo a parir yo no conocía ninguna de esas mujeres que me acompañó la idea es hermosa y ella hola oh, madre de dos niñas tiene dos libros y maneja esa sí. como y una revista una, editorial. Digital,
0: una entrega tiene una editorial es una genia <risas> y le da mucho espacio es una a genia mujeres a mujeres artistas porque lo lindo del cielo del mes es que reúne mucho arte ya sea poesía bueno relatos de parto como ya dijimos, fotografía, también tiene una sección de cositas para flashear en la que recomienda, recomienda desde podcasts hasta documentales. Bueno, es brillante, es un espacio que recomendamos fuerte. Muchísimo. Y después está guada que algunas y algunos se acordarán de ella porque saltó a la fama, no sé si le va a gustar que cuente esto, pero con Operación Triunfo. Ah... Hace mil años, sí Creo que llegó a la final, Guada Y después de tener como Ese momento álgido Se fue a vivir a Madrid Y fue mamá, hace siete años de Rita Y ella como cuenta en los audios En el audio, perdón dice que se le abrió un canal creativo enorme después de parir y que potenció su creatividad. Y tiene su estudio en la terraza de su casa y ella compone ahí sus canciones y Rita la acompaña en ese proceso. Y es hermoso que alguien afirme que la maternidad puede encauzar el arte, la creatividad.
3: Bueno, nuestra amiga en común Luchi, que ya la hemos mencionado en otros episodios, es una gran oyente, es actriz y ella asegura que descubrió un montón de colores nuevos después de convertirse en madre. Pasa que lo dificultoso, no sé si es eh, la prosperidad creativa, porque yo alineo esa teoría. Yo, antes de, de tenerlo floro, mi forma de expresar mi necesidad artística era actuando. Hmm. Mirá lo que me cuesta decir que era actriz, como que me cuesta mucho enunciarme en torno al arte. Es un re tema que tengo, como presentarme como me cuesta. Pero bueno, era actriz, estaba ensayando una obra. Quedé embarazada, me bajé de la obra, de hecho era mi primer protagónico, como muy loco los timings, y hay algo ahora que no se volvió a encender en torno al deseo de, de, de actuar, pero que le dio un espacio y una fuerza enorme a escribir, y siento que mucho de lo que tengo para decir está intrínsecamente ligado a la maternidad, como que, digo, como canal creativo, bueno, y la creación de este podcast en sí mismo, que es Obvio. una forma de arte porque siento que sana un montón poner en palabras, a mí me encausó mucho creativamente, lo que pasa es que es tan difícil malabarear que se compensa la explosión creativa y la observación del mundo con nuevos ojos con la falta de tiempo para hacerlo, que a mí muchas veces me deriva como una frustración, tengo que ser honesta.
0: Sí. En mi caso también me pasó, se me dificulta, la verdad, pero es como que yo necesito del arte, es como combustible para mi vida. Uh -huh. Creo que es una necesidad vital. Entonces busco la manera, a pesar de tener una vida llena de cosas. Mi primera novela la publiqué después de que nació Atticus al mes. Obviamente la escribí antes, pero todo el proceso de corrección fue con él en la panza y le dediqué el libro a él antes de que naciera. Qué hermoso, cómo y... lloré con tu
3: novela, por Dios. Paréntesis, decía el nombre... La gente la tiene que leer. Fue de lo mejor que leí el año que salió. Decí el nombre, por favor.
0: La amiga objetiva. No, soy objetivamente objetiva. Es buena la novela, punto. La publiqué en el 2016 con Pánico el Pánico y se llama Los meses inciertos y bueno, no voy a contar la trama, pero bueno, si la quieren encontrar, creo que va habiendo algún ejemplar, tampoco hay muchos pero um, fue hermoso porque él me acompañó en la presentación del libro, y además también me pasó que lancé una revista que era trimestral, que se llamaba Antídoto, en la que reuníamos diferentes artistas y yo era la que coordinaba más que nada el contenido, pero era centrábamos la revista en buenas noticias, como para hacer la contracara de los medios masivos de comunicación. Nada, ¿Con otra mamá. ¿Con otra mamá? Sí, la hicimos, la hicimos con Toya, que es otra gran oyente, una amiga mía, diseñadora gráfica, que es un talento nato, de hecho es la el que logo? hizo el, claro. el logo de comadre, Toya. Exacto. Bueno, y bueno, hicimos ese proyecto con financiamiento colectivo y la verdad que eso me nutría el alma, eso es lo que me pasa. Y ahora el podcast con mi segundo hijo, es como que siempre tengo que estar haciendo algo.
3: Para mí es súper importante. A mí me costó un tiempo más pararme en mis dos piernas porque venía poniéndole mucho a la actuación. De hecho, muy loco, con Floro de cuatro meses me salió como un, un papel chiquito en una serie para Nickelodeon que me acuerdo que fue papá el que vino a cuidarlo, Floro, para que yo vaya a filmar. Que al final del rodaje ya tenía las boobies estalladas de leche. Pero me costó como reencontrarme con, con mi canal expresivo porque como que sentía que la actuación no me estaba convocando. Hey. <laughs> y después ya con Floro llegando como a, más al año conecté con la escritura y ahí arranqué como talleres y se dio toda esta seguilla de, de lugares donde publicar relatos y cosas, pero mi búsqueda fue distinta como que siento que capaz fue menos prolífera en torno a resultados porque eso también es el horror como que uno termina aplicándole la lógica resultadista o productivista sí. a un proceso que en realidad nada tiene que ver con eso, o por lo menos no no debería estar intrínsecamente ligado a la productividad con la calidad o el disfrute. Yo lo tengo muy ligado y es un tema literal de sí. terapia, pero sí. no está bien.
0: No, es un gran error. sabes lo que pensaba antes de grabar? Que, por ejemplo, para mí es legítimo pedir ayuda a mi suegra, que es la única persona con la que cuento acá, para que cuida a mis hijos si estoy trabajando. Ahora, si yo quiero dedicarle dos, tres horas a escribir, no se me ocurre por la cabeza. Siento que no es legítimo pedir ayuda para desarrollar algo artístico. Olvídate. mira qué mal formateada la cabeza. 100% de acuerdo. Yo, de hecho, hay veces que
3: Floro tiene una niñera que lo cuida tres horas, tres veces por semana, y a veces me sobra como un puchito de media hora donde, porque cerré el laburo, podría leer o escribir o tirarme en la cama a ver las hojas del árbol moverse, que lo bien que me haría. Uh -huh. Y me agarra como una culpa de debería avisarle que ya vuelva porque el trabajo de cuidado de otras personas para con mi hijo tiene que ser para que yo facture si no que retorne ¿entendés? sí me he tomado me he tomado que lo hemos hablado en otro episodio me he tomado la licencia de que alguien esté con Floro para ir a hacer cositas para mí nivel verme con una amiga o ir a la peluquería lo que sea pero todavía ese espacio para el arte estoy recién ahora proponiéndomelo ahora me inscribí en el mundial de escritura veremos si me quedo pelada o lo disfruto somos como 10 minas de hecho creo que de las 10 minas hay como seis del equipo que son madres, así que veremos qué ocurre con eso. No pero está muy bien. Presionada. Sí, pero es buenísimo lo que trae esa colación, porque es verdad, hay algo como de sentir culpa en torno a que nos cuidan nuestro hijo para crear arte, que en mi caso obviamente necesito plata para vivir, pero
0: es igual de vital tener un espacio para leer, nutrirme, escribir algo. Sí, me gustaría traer a Susan Sontag para contar a... La experiencia de una persona que no tuvo culpa alguna y ella, que es una gran pensadora estadounidense, mm. después de haber parido a su hijo, ella a los 17 años creo que lo tuvo, se fue de Nueva York, no sé qué edad tenía el, el, el nene, creo que 8 o 10 años, lo dejó con quien había sido su propia niñera. Lo dejó un año y se fue a estudiar a la Sorbona en París y un año se quedó y ella dice que ahí renació como escritora y se empezó a dedicar a la ficción, dejó atrás un poco todo su costado académico, exploró un montón de cosas a nivel sexual, se codió con un montón de artistas parisinos y ella cuenta sin culpa que iba tres veces por día al cine. Claro, eso con un nene de 8 años Imposible. A tu cargo no podés hacerlo ¿Y pero cómo eso, habla
3: de esa separación con el hijo? ¿Le pesaba o cero?
0: Me parece que cero volvió al año wow. y se ocupó, pero habría que leer el libro que él escribió sobre la vida de su madre, que yo no lo he leído, pero me pareció interesante porque se permitió es eso, se permitió. Ella se lo permitió
3: lugar. y tuvo la personalidad de ser algodón estrella, o sea, se pasó alto y sopo sobre lo que le decía el entorno, porque imagínate lo que sería el entorno. A mí me a, a mí parientes me han dejado como súper claro que les parece el horror dejar a Floro en casa de alguien a dormir. Que Floro se quede con los abuelos o que yo fantasé con un fin de semana con Fran en algún lado y que Floro se quede con alguien que no seamos nosotros, me han dejado como súper claro que les parece mal. O sea, tenés todo un entorno además que mete como data de... Porque que separarte de tu hijo? Si después tenés toda la vida, ya va a crecer como wow, qué valiente. Yo no sé si podría, <risa> creo, pero me parece espectacular que si le resultó lo haya hecho. Pero eh, sí,
0: es volver a lo que siempre decimos, es a darnos espacio a nosotras mismas para desarrollarnos individualmente y tener nuestras aspiraciones, ¿no? Y nuestros intereses porque somos mucho más que una madre o un padre. Está muy validado para los varones.
3: Siento que ese es el ejercicio que siempre invito a que hagamos. Si nos parece mal, que nuestra pareja se anote en un curso o labure un par de horas extra o haga un posgrado o se vaya a jugar al fútbol o lo que sea que haga, nos parece mal el tiempo que se va de casa nos parece mal padre por pasar menos horas, entonces ¿por qué deberíamos nosotros ser malas madres por dispensar de esos tiempos para nosotras,
0: no? Sí, y es increíble que eso sea un cuestionamiento en el 2020 porque si me decís hace un siglo viste que por lo general las mujeres artistas más reconocidas no tenían hijos porque claramente tomaban una decisión, había que claro. elegir. Hoy en día yo creo que hay un poco más de libertad, pero como siempre decimos, el cuidado sigue recayendo mayoritariamente en nosotras, entonces es un desafío.
3: Y hay una libertad de nicho que eso es algo que lo sentí mucho viviendo en el interior del país estos meses. Hay como una libertad que es muy de nicho. En las grandes ciudades, en las grandes urbes, el feminismo avanza a una velocidad distinta que en los pequeños pueblos y que en, O sea, olvídate, hay lugares donde se castiga a la mujer porque trabaja y no tiene un sistema de cuidado por privilegio o por acuerdo marital o llamale lo que quieras, no tiene mm. dónde recaer. Con lo cual yo creo que es más difícil aún si no vivís en una gran ciudad o no venís de una gran ciudad como es tu caso, que ahora no vivís en una gran ciudad pero sos una chica de ciudad, conseguir sí. esos espacios. Por eso estas sí. artistas eligieron no tener hijos, como, sí. priorizarse como, en ese sentido.
0: Como Frida Kahlo, como Tracy Emin. Tracy Emin, la artista británica, ella misma dice que sus hijos están colgados en las paredes del Tate Britain porque ella tuvo muchos abortos, pero dice como que en alguna medida el destino la premió con su éxito por haber tenido que abortar. Igual ella decidió conscientemente abortar. Pero claro, sus hijos son sus obras de arte, así. Y bueno, le,
3: capaz le puso la misma dedicación que nosotras a crear un humano. Decidió dedicar su tiempo a eso y me parece espectacular. Lo que es loco sí, sí. es, o lo que sería muy triste, es la que quiere vivir las dos experiencias y que se queda a mitad de camino porque
0: no es viable, ¿entendés? Ese es el problema, ese es el problema. Y eso pasa mucho.
3: Pasa un montón. De hecho yo hace poco hice un taller con Bárbara Duó, que escritora también, lanzó un libro El Centro del Amor que estuvo en el episodio La Nueva Identidad Invitada. Ella es una de las coordinadoras sí. del Silencio de las Madres. y e Hicimos un curso que se llamaba Lengua Nocturna donde analizábamos a, en su mayoría escritoras mujeres y sus prácticas nocturnas y cómo conectaban con la noche para crear. Hmm. Y muchas de las artistas que trajeron a colación en el taller eran madres que le claro. robaban sueño cuando toda la fami familia dormía, se despertaban y en vez de dormir seis horas capaz dormían cuatro y le destinaban dos horas por día a la escritura. Porque era el único espacio que tenían para encontrarse solas en un lugar y escribir. De hecho hay una que se armó un como una especie de atelier en su propio cuarto como para ni siquiera tener que perder tiempo en salir del cuarto y hacer ruido. O sea, saltar de la cama y
0: ponerse como a pintar. Para wow. no demorarse y poder producir así. Bueno, esto ya lo hemos hablado nosotras en privado, pero Patti Smith, que es una de las grandes artistas vivas, ella paró 10 años, puso en pausa, no su carrera, digamos, su, su, su performance, pero en esos 10 años, en los 80, en los que ella se dedicó a criar a sus dos hijos, se despertaba todos los días a las 5 de la mañana y hasta las 8 se sentaba a escribir. O sea, tenés que tener, sí, mucha voluntad, mucha pasión.
3: Me parece un dato como me inspira tanto como que siento que el lunes podría empezar a hacerlo y no sucederá. ¿Entendés? Como que cuando leo <ríe> a esa mujer digo, listo, el lunes arranco a escribir dos horitas en vez de nos y después come la vida. Bueno,
0: por algo es Patty Smith.
3: <ríe> claro, qué locura, porque aparte eso, como esa certeza y esa calma de bueno, no estoy subiéndome escenarios, pero yo estoy produciendo. De hecho, ella dice que gracias a esa década de ejercicio de escritura pudo escribir, éramos ni, éramos unos, bueno, just kids. ¿Cómo se llaman en español? Sí. Éramos unos niños. Sí, que es una, unos niños. un libro normoso, siguiente nivel de Patty. Sí. O sea que fue tiempo súper súper prolífero y, por supuesto, ella muy corrida de la lógica productivista, como con la certeza de, ahora estoy acá, ya habrá tiempo, como esa sabiduría que tiene Patti que es como, no sé, viene de otro plano, no es real. Viene de
0: otro plano, sí, va a vivir hasta los 100 años. Otra artista que se despertaba a las 5 de la mañana, también con dos hijos muy chiquitos, pero esta historia termina mal, pero la voy a contar igual, es Silvia Plath la poeta Dios. estadounidense Silvia Plath un talentazo bueno igualmente ella tenía un trastorno bipolar se descubrió después pero ella se despertaba a las 5 de la mañana escribía tenía dos hijos menores de tres años y estaba casada con Ted Hughes que también era poeta pero él seguía con su vida su carrera seguía su curso digamos la que se reducía a lo doméstico era ella y en un momento de desesperación y locura se terminó suicidando Metió cabeza en el horno Es un horror Y antes de hacer eso Le dio a cada uno de sus hijos Un vaso de leche O sea sí. No me canso así De escuchar oscuró. esa
3: muerte Porque tiene una Bueno Y Alfonsina Alfonsina
0: Storni Una requete poeta argentina Se suicidó Y tenía un hijo Se suicidó Pero antes de suicidarse Mandó una carta Creo que fue A un periódico En el que pidió Que le pagaran Ese sueldo Ese último sueldo A su hijo Algo así hizo Ay, Dios. Sí. Bueno, hay mucho cliché con el arte y el suicidio, pero <ríe> sucedía y por alguna razón recaía más en las mujeres que en los hombres. Es muy
3: fuerte. Creo que también lo terminamos conociendo porque estas mujeres dejaron una obra que gracias a Dios trascendió y te terminas enterando el, el final horror que tuvieron. Pero es un desafío y yo creo que no hay como fórmulas o como tip. Yo no sé si, si podría dar un tip se me ocurre que a mí lo que me ha ayudado mucho, una vez más, o oh sorpresa, es la red. Como los talleres me organizan mucho. Primero porque le dan un carácter de formalidad a mi actividad. Yo todos los lunes de 7 a 9 tengo mi taller de escritura, y es algo charlado y acordado con el papá de Florentino, que yo a esa hora me siento y tengo mi taller. sí Entonces me organiza estar ahí y me organiza para escribir porque tengo algo que entregar. A mí los talleres me vienen salvando mucho, es como por momentos donde se complica la conexión con el arte, me lo decía una profesora de teatro y me parece muy hermoso, Mara Bestelli, que es una gran maestra y una gran actriz, que ella decía sí. que uno se tiene que ocupar de siempre tener un hilo rojo que conecte la vida de uno con el arte. A veces ese hilo es súper finito y es capaz un libro que está leyendo o una buena película... O un disco nuevo que descubrió, y a veces es una madeja de lana que se engrosa, y es tipo tu propia obra siendo creada, pero claro. siempre tener ese hilo que te conecte con eso que te hace bien. Bueno, ahora que capaz estamos haciendo esto este podcast que amo, tengo como un poco más calmada mi sed expresiva, y el taller es como ese hilo de, bueno, me aseguro de todas las semanas escribir alguna cosita, ponele. Sí. Eso me parece una gran forma.
0: Sí, eh, bueno, justo estaba leyendo un libro que se llama The Rainbow Way, que me lo encargó Bárbara Duo, y al final nunca se lo pude llevar porque iba a viajar y pandemia, pero es un libro centrado en cultivar la creatividad de la madre, y bueno, ella habla mucho de, de crear espacios ¿no? para una misma sin culpa. También habla de la diferencia entre un arquetipo de madre que se llama Earth Mother, y Rainbow Mother. La Earth Mother es la madre tierra, es la que le pone a los hijos un plato cocinado por ella a la hora en la que tienen que comer. La Rainbow Mother por ahí se olvida de darle de comer o le da de comer algo que saca menos elaborado. El claro. Sí, pero no por eso es Peor madre, simplemente tiene esta necesidad de cultivar su intelecto y de dedicarle horas al arte. Es igual de válido, ¿entendés? Dice que el prototipo de esta Rainbow Mother, por lo general tiene un solo hijo, pero esta autora tiene tres y dice que obviamente dentro de una misma hay varios prototipos de madre, ¿no? Porque una mujer o un hombre siempre encarna muchas otras personas, muchas caras. Pero me pareció interesante. Sí, lo leí, me está sentí Está buenísimo. Creo que el libro está en digital.
3: Me interesa porque me sentí un poco identificada con una cosa que leí de la de la teoría de las dos madres. Corrígeme si estoy equivocada porque vos tenés el libro físico, pero había algo de cómo recarga energía a cada mujer, como que en la madre tierra hay algo que la recarga del de servicio a la familia, mientras que la Rainbow Mother se recarga con el arte, ese es como su eje central y se apoya en la familia. Sí. Me sentí muy representada por la Rainbow Mother, pero me da altísima culpa. O sea, batallo con esa culpa cotidianamente. Como. Sí. A mí hay algo como de la libido a la hora de crear que, que me fluye de una manera que no me fluye haciendo nada más. Por más que me castigue y me ponga sí. exigencias. Como que siento que Fran es más Earth
0: Father. Sí, me pasa lo mismo. Yo Hoy a la mañana estaba jugando a los Legos con Atticus y pensaba cosas, ¿entendés? Mi cabeza era como una computadora con muchas ventanitas abiertas, ¿viste? Y no me concentraba en el Lego. O sea, yo estaba pensando en la Rainbow Mother, en no sé qué, en qué artista traer al podcast en el próximo episodio. Es como que no, no sé, no le puedo poner un freno a veces. Sí, 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 entiendo perfecto. <ríe> bueno, creo que podemos ir llegando al final. Sí, sí. Creo que lo que me parece interesante capaz es
3: tu punto de vista sobre si hay algo para las madres que nos escuchan que son artistas siendo una madre tan prolífera, que recomiendes algún tip o trick, si es que existe, para poder tener este hilo rojo con el arte, si se te ocurre algo.
0: Para mí, en mi caso, son los talleres. En mi caso son los libros. Yo me nutro de la lectura. En cuanto puedo, me busco un recreo para leer, o a la noche. También recomendaría pasar menos tiempo en las redes. Yo, la verdad, que estoy trabajando en eso, me cuesta. Pero sí, a mí los libros es lo que más energía creativa me da. De hecho, quería recomendar este, el de Rainbow Way, y también quería recomendar un documental que se llama Bloody Daughter, que está filmado por la hija de Marta Argerich, la pianista argentina. Mira. Marta Argerich, que es la mejor o una de las mejores pianistas de su generación, se fue a Argentina a los 12 años, pero tuvo tres hijas y este documental está filmado por la menor y cuenta cómo fue ella como madre y ves cómo el arte era el centro de su vida. Pero es muy interesante, yo creo que les va a, les va a gustar. A bueno, lo voy a audiencia. mirar, qué lindo,
3: qué buena recomendación. Bueno, y para cerrar tenemos una invitada que, wow, las dos... Eh, lloramos cuando escuchamos el audio, confesémoslo. Sí. Vos me escribiste y me dijiste, no sé si estoy sensible, pero me sacudió. Y yo dije, ay, a ver qué pasó. Y terminé grabando un audio en el que lloro en el audio diciéndote que. <risa>
0: <risa> es un artista del carajo no siguiente nivel. Sí. Ana Álvarez. Recalde, que es argentina también, y vive en Barcelona hace 19 años. Sí. Si querés contar un poquito de lo que hayas investigado o visto en su página web, porque... Es bueno, visual. yo lo que leí de ella es, es una
3: artista que más que nada se expresa a través de la fotografía, igual tiene un documental o ha hecho unas series, es, sí. es bastante prolífera, pero usa su vida para volverla arte una de sus obras que son como más conmovedoras es una foto de ella recién parida después del parto de, creo que su segunda hija, que fue un parto en su casa, de hecho los tres creo que fueron en su casa, y podés verla a ella sosteniendo ensangrentada a su hija y podés ver la placenta.
0: y Todas podrían ahora hacerse un segundo para mirar en su celular la foto, búsquenla, Ana Álvarez R. Calde, y seguramente salte esta foto porque es espeluznante. Es
3: increíble, pero más que la obra, que la obra me parece suprema porque tiene varias entregas y distintas presentaciones y distintas formas de observar temas que atraviesan la maternidad, la claridad mental y el camino que ella ha recorrido y cómo se expresa es delicioso.
0: Sí, es muy mágica y su voz... Bueno, y, y nos cuenta en el audio también otros proyectos en los que está trabajando. Creo que el último se llama Care, que es una beca que le dieron y está bueno porque le da visibilidad a los trabajos de cuidado y justo uh -huh. ahora con la pandemia es como que es algo en lo que hay que poner mucho el foco. Sí, ¿no? creo que ella lo que hace es, aparte de mega vanguardia, porque
3: el parto de su hija, creo que su hija si no está llegando a los 20 le pegan el poste. Es sí. mínimo un adolescente. 16 una mujer creo que tiene. que puso 17 tiene? 16. 16, ah, creo Bueno, es una mujer que puso su cuerpo y se mostró recién parida hace casi dos décadas. Estamos hablando de una visión de y una conexión con la maternidad y una reivindicación de la mujer en sus múltiples roles que, bueno, y con sí. una humildad y una voz, la que me quiero comer un asado con ella Ay, ayer. Sí.
0: sí, viajemos a Barcelona. Que gana. Bueno, la bueno, dejamos con eh, ella Los dejamos y las dejamos Con esta mujer inspiradora, transgresora Poderosa Y hasta luego Hasta luego amiga, te quiero, gracias Te
4: quiero Soy Ana Álvarez Arricalde Soy artista y trabajo Principalmente con fotografía Nací y me crié en Bahía Blanca Y a los 20 años emigré primero a Nueva York Y luego a Barcelona Donde vivo desde hace 19 años aunque en mi obra artística toco diferentes temas, como el tema migratorio o la crítica al consumo indiscriminado, mi trabajo se centra en la maternidad y el mayor desafío que he tenido al incluir esta temática en el arte fue que cuando yo planteaba ciertos temas, como por ejemplo el parto autónomo, libre, respetuoso, placentero, poderoso, hace casi 16 años o la crítica a la violencia obstétrica hace 12, prácticamente no había interés en hablar de esto y no había canales que se comprometieran a exponer mis obras. Las temáticas en las que las mujeres somos protagonistas suelen verse como temáticas de menor importancia. Lo doméstico no parece que pueda combinarse con lo profesional, y criar y crear se ven como antagónicos. Por suerte, en los últimos años está habiendo más interés en estos temas. También es cierto que hay más artistas hablando de esto. Para mí, creatividad y crianza van de la mano. El tipo de crianza que hemos ejercido en casa ha sido sumamente intensa. Por un lado porque Neuquén, nuestro hijo mayor, nació con una condición neurológica muy severa y siempre hubo que estar muy pendiente de todas sus necesidades. Por otro lado porque decidimos criar sin escuela y al vivir lejos de nuestras familias de origen hemos compartido la mayor parte del tiempo en nuestra familia nuclear. Como mamá migrante no he tenido hasta hace muy poco lo que Virginia Woolf decía, un cuarto propio. Y cuando tenés tres nenes pequeños, al menos para mí ha sido muy difícil organizarme. No he podido, no he sabido generar un espacio de trabajo o un tiempo de trabajo. Y ha sido todo muy combinado. Y lo que sí ha pasado es que esta crianza y convivencia intensa me han inspirado siempre muchísimo. A veces surgen ideas acompañadas con la frustración de sentir que no llego a todo. Pero luego, cuando miro hacia atrás, veo que he ido plasmando cosas, que hay una obra grande que sigue creciendo, tal vez no al ritmo que me gustaría, pero sí al ritmo orgánico de la vida misma. Y puedo ver exactamente cuál ha sido el aporte de mis hijos a las obras que he generado. Para mí la creatividad nos nutre a todos y la crianza nutre la creatividad. Ahora que mis hijos van creciendo, uno de mis miedos es cómo seguir creando cuando no cría. A la vez también mi pareja es artista, entonces también hemos sido enriquecidos por, por el trabajo y las conversaciones en conjunto, ¿no? La idea del autorretrato del nacimiento de mi hija probablemente surgió mucho antes de quedar embarazada. Ya había tenido una experiencia maravillosa de parto en casa con el nacimiento de Neo, pero como había sido un bebé con una malformación cerebral, hablar de belleza, de su nacimiento, en una sociedad que valora el producto y no la experiencia, parecía un sinsentido. Con los años, cuando hice el proyecto de cesárea Más allá de la herida, que es una serie de fotografía en donde retraté 30 mujeres que habían pasado por la operación de cesárea, constaté que a muchas de ellas, las que habían vivido violencia obstétrica sobre todo, era común que se les dijera que si el bebé estaba bien, no tenían de que quejarse. En mi caso, la experiencia había sido la contraria. Yo había tenido un parto precioso. Le había dado a mi hijo la mejor bienvenida pero como el bebé estaba, entre comillas, fallado, el bebé no estaba bien y era como si hablar de mi experiencia no merecía compartirse. Creo que por eso, cuando quedé embarazada de Mila y decidí otro parto en casa, me fue muy importante retratar el gozo, el poderío, la libertad, la mujer salvaje, para que nadie ni nada pueda silenciar la experiencia, para dejar constancia que se puede parir así, que se puede parir disfrutando de lo que es el parto y que el parto también es trascendental, que importa cómo nacemos de la misma forma que importa cómo morimos. Aparte de mi autorretrato en parto, hice el proyecto de cesárea y luego también he trabajado el tema de la lactancia por ejemplo en el proyecto Mama Mother's Milk y en Cover Up que es una instalación artística que ridiculiza la censura a la teta también está la serie Las Cuatro Estaciones en donde dejo constancia de un autorretrato con cada uno de mis hijos retratando desde la vulnerabilidad la obediencia que se le exige a los niños las pérdidas gestacional tardía las relaciones simbióticas que podemos tener con nuestros niños ¿no? y actualmente estoy trabajando en Care, Cuidar Importa, que es una serie sobre cuidados en dependencia que toca el tema de la maternidad atravesada por la discapacidad. Y también toca el tema de los cuidados llevados a cabo mayormente por las mujeres. Este proyecto está siendo posible gracias a la beca Leonardo que me otorgaron en el 2019. Y bueno, aparte de esto, también a raíz del fallecimiento de Neuquén en julio de este año, estoy trabajando el tema del duelo. El nacimiento y la muerte son parte de la vida y mi a mirar la vida desde todos los ángulos posibles.
3: En el próximo episodio de Comadre vamos a hablar de violencia obstétrica.